0: Philipp schlug die Augen auf. Helles Sonnenlicht schien in sein Zimmer. »Endlich Dienstag«, flüsterte er. Nach ihrer letzten Reise hatte Morgen Anne und ihn gebeten, am Dienstag zum Baumhaus zurückzukehren. Philipp konnte es kaum erwarten, herauszufinden, wo Morgen sie diesmal hinschicken würde. Er sprang aus dem Bett und schlüpfte hastig in seine Kleider. Er steckte sein Notizbuch und einen Stift in seinen Rucksack, dann lief er hinaus auf den Flur. Dort stieß er beinahe mit Anne zusammen. Sie hatte Jeans und ein T-Shirt an. Dienstag, ja, flüsterten sie beide gleichzeitig. Dann liefen sie gemeinsam die Treppe hinunter. Mama, Papa, wir gehen ein bisschen nach draußen, rief Philipp. Wollt ihr nicht erst was frühstücken, fragte ihr Vater. Später, antwortete Anne. Dann rannten sie im Sonnenschein die Straße entlang. Ein warmer Wind wehte, als Philipp und Anne in den Wald von Pepper Hill einbogen. Schon bald standen sie vor dem höchsten Baum des Waldes. Dort, hoch oben in den Zweigen, wartete das magische Baumhaus schon auf sie. Philipp und Anne ergriffen die Strickleiter und kletterten nach oben. »Morgen«, rief Anne, als sie ins Baumhaus krabbelte. Aber die Zauberin war nicht da. Anne sah sich um. Auf dem Boden entdeckte sie einen Zettel. »Sieh mal, Philipp« sagte sie und hob den Zettel auf. Gemeinsam lasen sie. »Liebe Anne, lieber Philipp, Camelot ist in Gefahr. Um das Königreich zu retten, brauche ich eure Hilfe. Bitte findet diese beiden Schriftstücke für meine Bibliothek. Etwas zum Lernen, etwas zum Laien. Ich danke euch, Morgen. »Camelot ist in Gefahr?« fragte Philipp. »Was soll das denn bedeuten?« »Keine Ahnung,« sagte Anne. »Aber wir müssen uns beeilen, diese beiden Schriftstücke zu finden. Lass uns zuerst nach dem »Etwas zum Lernen« suchen.« »Was das wohl sein mag? Und wo sollen wir danach suchen?« fragte Philipp. Auf dem Fußboden lag ein Buch. Die Geschwister lasen, was auf dem Umschlag stand. Das Leben in der Prärie. »Die Prärie?« fragte Anne überrascht. »Aber wir waren doch schon mal in der Prärie. Damals, als wir Schwarzer Falke kennengelernt haben.« »Stimmt.« Philipp erinnerte sich auch an das Abenteuer mit dem Indianerjungen. Er öffnete das Buch. Auf einem Bild war ein altmodischer Zug zu sehen, der durch die Prärie fuhr. »Oh, jetzt verstehe ich es. Züge gab es in der Prärie erst, nachdem die weißen Siedler gekommen waren. Als wir das erste Mal in die Prärie gereist sind, lebten dort nur Indianer. Also reisen wir diesmal in die Zeit der ersten weißen Siedler? Ja, ich glaube schon. Philipp deutete auf das Bild, auf dem der Zug durch die Prärie fuhr. »Ich wünschte, wir wären dort«, sagte er. Wind kam auf. Er wurde stärker und stärker. Das Baumhaus fing an sich zu drehen. Es drehte sich schneller und immer schneller. Dann war alles wieder still. Totenstill. Philipp sah an sich hinunter. Er trug Hosen mit Hosenträgern und ein Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln. Statt seines Rucksacks lag eine Ledertasche auf dem Fußboden. Anne hatte ein bodenlanges Kleid an und einen großen Sonnenhut auf dem Kopf. »Schöner Hut«, stellte sie fest. »Damit scheint mir die Sonne bestimmt nicht ins Gesicht. Tja, nur dass die Sonne hier gar nicht scheint.« Anne schaute aus dem Fenster. Der Himmel war bewölkt. Das Baumhaus war in einem kleinen Wäldchen in der Nähe eines Baches gelandet. Hinter den Bäumen lag die scheinbar endlose Prärie. Soweit die Augen reichten, wiegten sich grünes Gras und Wiesenblumen im eisigen Wind.